0: nicht wahrhaben oder hat eine Frage dazu. Also ich würde gerne das, das ähm, öffnen wollen und vielleicht hat jemand schon eine Frage, dann würde ich gerne das Mikrofon schon mal reichen. Möchte jemand was beitragen, eine Frage an Herrn Professor Miegel?
1: Bitte. Also sehen kann ich Sie nicht, ich spreche Sie ins Dunkle. <lacht> in ja. Sie, Sie
2: haben ja ganz gut den Status Quo skizziert und auch was passieren kann. Aber wo Sie sich etwas zurückgehalten haben, waren ja so die Rezepte, was man tatsache tun sollte. Den Euroschaum wegpusten oder das Licht ausschalten, keine Ahnung. Wie, was, was haben Sie uns an Rezepten mitgebracht?
1: Was habe ich an Rezepten mitgebracht? Also wenn, auf den Euro komme ich gleich noch, wenn der Lebensstandard großräumig anfängt zu sinken, ist es eine elementar wichtige politische Aufgabe, diesen Prozess gleitend zu gestalten. Brüche sind immer verhängnisvoll. Dann haben Sie die Bevölkerung auf der Straße. Die Adaptionsfähigkeit von Bevölkerung liegt, wie man aus historischen Beispielen gut ablesen kann, bei etwa 2% per annum. Ein Lebensstandard, der somit in 2%-Schritten sinkt, wird relativ gut akzeptiert und das würde bedeuten, dass in zehn Jahren der Lebensstandard um 20 Prozent gesunken ist. In Griechenland ging es sehr viel schneller. Das ist eines der großen Probleme, die Geschwindigkeit der Absenkung. Nicht die Höhe der Absenkung, sondern die Geschwindigkeit. Eine zweite Voraussetzung, solche Entwicklungen hinzunehmen, ist, dass sich im Zuge einer Absenkung des materiellen Lebensstandards die Schere zwischen Reich und Arm nicht öffnet. Das heißt also, alle müssen mitgenommen werden, die Wohlhabenden und auch die wirtschaftlich Schwachen. Wenn sich in einer solchen Situation die Schere öffnet, wie wir das gegenwärtig haben, dann äh, provoziert man soziale Konflikte. Auch das ist bei den absinkenden Staaten heute der Fall, dass ein Bevölkerungsteil in keiner Weise involviert ist. Was äh, ist jetzt in Sachen Euro zu tun? Ähm, ich bin der Auffassung, dass... Äh, die Grundidee des Euros insofern höchst problematisch war, als wir keine Währungen mehr haben, die irgendeinen Eigenwert haben. Solange wir Hartgeldwährungen hatten, also goldbasierte Währungen, bis 1972, war das eine etwas andere Situation. Aber seit diesem Zeitpunkt, also ebenfalls seit 40 Jahren, haben wir solche Währungen nicht mehr. Und das heißt, wir haben Währungen, die 100 Prozent auf Vertrauen basieren. Da ist nichts dahinter. Hinter unserem Euro in der Tasche ist gar nichts, überhaupt nichts. Es ist ein, ein Phantom, das Geld in unserer Tasche. Ich vertraue darauf, dass mir ein Mensch, wenn ich ihm dieses Phantom überreiche, eine Gegenleistung erbringt und der nimmt dieses Phantom in der Erwartung, dass ein Dritter ihm irgendetwas dafür gibt. In dem Moment, wo das Vertrauen oder ja, dass äh, sich auf den anderen verlassen können, schwindet, äh, können sie mit äh, ihren Euros die Wände tapezieren. Es ist nichts, was wir in der Tasche haben. Und das ist auch noch gesteigert worden durch bestimmte Prozesse, die äh, zu Beginn dieses Jahrhunderts sich exzessiv entwickelt haben. Dieses Vertrauen besteht in Europa nicht. Äh, ein Teil der Europäer äh, war der Auffassung, was ja auch ungeheuer naheliegend war, dass sie gegenleistungsfrei in erheblichem Umfang sich dieses Phantoms bedienen konnten. Um es mit einer Zahl zu verdeutlichen, als Griechenland in den Euro eintrat, hat Griechenland für seine Staatsanleihen 21% Zinsen gezahlt. Dann kommt der Euro und sie zahlen nicht mehr 21%, sondern sie zahlen reichlich 2%. Was macht ein Gemeinwesen, wenn man ihm plötzlich das Geld schenkt? Wenn es überhaupt gar keine Frage mehr gibt, hier, hier ist es, nimm es, du zahlst auch praktisch nichts dagegen. Von diesem Zeitpunkt an lagen die Zinsen im Euroraum nur noch kaum über der Inflationsrate. Das heißt also, wir haben während der Euro-Zeit kostenlos Geld zur Verfügung gestellt. Und das bei sehr sehr unterschiedlichen kulturellen Voraussetzungen, historischen Voraussetzungen, ökonomischen Voraussetzungen, alles was dazu gehört, dass wir äh, die Niederländer und die Griechen und die Portugiesen und die Esten und alle unter eine Währung gebracht haben, die keine Währung in dem Sinne ist, sondern eben dieses Phantom, diese Vertrauensgeschichte. Äh, aus meiner Sicht wird es nicht zusammenhalten. Ähm, wir werden Währungsräume äh, haben, die jetzt nicht wieder die alten Nationalstaaten abbilden müssen. soweit würde ich nicht gehen. Aber wo man doch sagt, dass sehr ähnliche Kulturen, ein ähnliches Verständnis von der Rolle der Wirtschaft sich unter einem Geldsystem zusammenfinden und andere. Es gibt sicherlich überhaupt keine Probleme, Deutschland, Österreich, die Schweiz, Niederlande, Dänemark unter einer gemeinsamen Währung zusammenzufassen. Und das kann man dann für andere Räume auch so darstellen. Aber den Raum, wie wir ihn heute haben, den Währungsraum, den kann man nur aufrechterhalten im Zuge einer äh, Egalisierung. Also die Starken müssen abgeschliffen werden und die Schwachen äh, werden entsprechend gehoben. Und das wird ein Dauerzustand werden. Aber dieser Dauerzustand ist nicht von Dauer, weil nämlich die Starken, die das tragen müssen, eines Tages den Spaß an der Sache verlieren und sagen, warum sollten wir denn eigentlich? Äh, wir machen das jetzt genauso wie die anderen. Und dann beginnt ein Verarmungsprozess, der über das hinausgeht, was ich eben gesagt habe. Also wir haben einen, nicht Verarmungsprozess, aber einen Prozess der materiellen Rückentwicklung, unabhängig von dieser Währungsfrage. Und äh, solange wir jetzt anfangen, durch ein großes Egalisierungssystem, ein großes Ausgleichssystem, ähm, zu versuchen, den Euro zu halten, wird dieser Prozess des materiellen Abschmelzens beschleunigt werden. Und deswegen meine ich, dass ich über kurz oder lang, wahrscheinlich eher über kurz äh, Räume bilden werden, die eine hohe Affinität miteinander und zueinander haben. Und äh, das werden, ich weiß nicht, in Europa vielleicht drei oder vier Räume werden. Weitere Fragen bitte.
0: Eine Sekunde, da war gerade jemand, dann würde ich Ihnen gleich das Mikrofon geben.
3: Ja, die Thematik ist Wohlstand ohne Wachstum. Ich muss mal sagen, der Wohlstand eines Volkes wird an den Energieverbrauch gemessen. Und Deutschland hat den höchsten Energieverbrauch mit in der Welt. Das heißt, wir sind kein armes Land. Wir sind die reichste Exportnation. Das heißt... Die Unternehmen, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer armer. Und wenn man heute die politischen Sendungen sieht, auch heute Abend im Fernsehen, die Debatte der Rentenarmut, dass die Altersarmut schon angeprangert wird, dass sich die Politiker streiten, frage ich mich, was ist los in Deutschland. Herr Geisler, Heiner Geisler, der Politiker sagt, es ist genug Geld im Lande, im Staat, es liegt nur in den falschen Händen. Und es wird die höchste Zeit, dass eine politische Wende kommt in Deutschland. Danke.
0: Soll das heißen, haben wir auch ein Problem, dass das Geld nicht, oder das, was wir an Wohlstand vielleicht haben, nicht wirklich gerecht verteilt ist?
1: Ich zucke immer zusammen, wenn der Begriff der Gerechtigkeit auftaucht. Gottlob ist dies kein Begriff der enquete -Kommission. Ich bin ganz sicher, dass neben Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität der Begriff der Gerechtigkeit wirklich die letzten Fesseln gesprengt hätte, weil das überhaupt nicht zu klären ist. Ich äh, glaube, wenn der Begriff der Gerechtigkeit benutzt wird, dann äh, ist das ein Synonym für ein höheres Maß an Gleichheit. Und wenn man sagt, äh, lasst uns gerechter sein, dann heißt das, lasst uns gleicher sein. Es ist ähm, äh, unbestritten, dass äh, die Schere auseinander wandert. Ich will das auch überhaupt nicht kleinreden und ich habe ja in einem früheren Beitrag gesagt, äh, wenn die Schere sich in einer solchen historischen Phase, wie wir sie heute haben, öffnet, dann äh, provoziere ich ein soziales Problem. Also das ist schon äh, ein Problem, was sich da anbahnt. Äh, abgesehen davon, dass ähm, eine sehr kleine Gruppe wirklich mittlerweile unethische äh, Vermögen zusammengetragen hat und äh, bizarre Einkommen erzielt. Es ist in Deutschland, äh, wie der internationale Vergleich zeigt, eine winzig kleine Gruppe. Wenn ich die oberen 10% nehme, Wann bin ich Mitglied der oberen 10 Prozent? Ich bin Mitglied der oberen 10 Prozent, wenn ich ein Jahreseinkommen von 80.000 Euro erziele. Wenn ich jetzt also da eine Umverteilung in großem Umfang vornehme, ändert das überhaupt nichts am Zustand der Bevölkerung, wenn ich jetzt die mit den 80.000 das umverteilen lasse. Wir reden also, wenn wir von den wirklich Reichen reden, über Promille in der Gesellschaft. Wir haben, wenn ich diese... Promille-Gruppe, einmal herausnehme aus der Betrachtung, eine immer noch bemerkenswert gleiche Verteilung in Deutschland. Deutschland gehört, wenn man, wie gesagt, diese Spitzengruppe nicht betrachtet, äh, zu den Ländern mit einer sehr bemerkenswerten Gleichverteilung. Das hat sich etwas verschoben in den letzten zehn Jahren. Aber wir sind noch weit von italienischen, französischen, spanischen, portugiesischen, amerikanischen äh, Verhältnissen entfernt. Äh, jetzt äh, die Vermögen der Ganzreichen. Um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich sehe in diesen Vermögen der Ganzreichen schon ein ernsthaftes Problem. Aber es ist mehr ein psychologisches Problem als ein ökonomisches. Denn der Reichtum gerade dieser Gruppe, besteht ja nicht darin, dass sie äh, ihre, ihre Mittel, ihren Reichtum, ihre Milliardenbeträge in der Zuckerdose aufbewahren würden, sondern das sind samt und sonders Mittel, die in Bürogebäuden stecken und in Fabrikanlagen und in Schiffen und was weiß ich alles. Ähm, Reichtum ist ja nicht äh, Wohlhabenheit in dem Sinne, wohlhabend sind die auch noch, das ist schon richtig. Es ist vor allen Dingen Macht. Es ist gestaltende, auch politische Macht, die diese Leute haben. Sodass die Diskussion meines Erachtens auf einer ganz anderen Ebene geführt werden muss. Wie ist es in einem demokratischen Gemeinwesen, wenn Menschen, ohne demokratisch legitimiert worden zu sein, dennoch über eine immense politische Macht verfügen? Also eine geradezu feudal legitimierte Macht. Das ist ein eigenes großes Thema. Wenn man anfinge, diese Vermögen zu verteilen, dann würde die Bevölkerung überrascht sein, wie wenig dabei herauskäme. Dann würden wir sagen, die Fabrik XY oder, oder dieser Wohngebäudekomplex ist jetzt Volkseigentum. Aber es hätte sich überhaupt nichts am Status der Bevölkerung verändert. Die Verteilung dieser Art von Vermögen, wir haben ja hier gerade in Deutschland ein Laborbeispiel dafür gehabt, bei der Schaffung von Volkseigentum, würde etwas an den... Zugriffsverhältnissen verändern. Aber es würde nichts an, äh, den eigentlichen, an der eigentlichen Vermögens-, an der eigentlichen Geldsituation verändern. Und was die Rentner angeht, da würde ich gerne ein Wort dazu sagen. Ähm, Ihnen ist wahrscheinlich nicht bekannt, dass ich seit äh, 25 Jahren durchs Land ziehe. Sie haben kurz darauf hingewiesen und äh, sage, unser Alterssicherungssystem, was wir haben, das ist äh, antiquiert. Es kommt... Äh, aus dem späten 19. Jahrhundert. Es kommt aus einer Zeit, in der die durchschnittliche Rentenbezugsdauer von Altersrentnern vier Monate betrug. Äh, gut, vier Monatsversorgung, die kann ich verhältnismäßig leicht organisieren. Äh, und dann hat sich das weiterentwickelt und 1957 haben wir unser heutiges System geschaffen. Zu dem Zeitpunkt kamen fünf Beitragszahlen auf einen Rentner und, die, Monat und die, die jährlichen Lohnsteigerungen lagen real bei durchschnittlich fünf Prozent. Auch da lässt sich leicht ein solches System schaffen. Und ich habe vor 25 Jahren gesagt, das lässt sich überhaupt nicht aufrechterhalten. Wir haben eine dramatische Verschiebung der Demografie und wir bekommen das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Also die Einkommenssteigerungen werden nicht mehr stattfinden sie finden ja seit 20 Jahren nicht mehr statt. Jedenfalls nicht mehr real. Damit ist dieses System nicht aufrechtzuerhalten. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will, es funktioniert nicht. Und jetzt versucht man eine Krücke neben die andere zu stellen, indem man sagt, äh, ja, wir sehen, dass immer mehr Menschen äh, unser kulturell definiertes Versorgungsniveau nicht erreichen. Durch 30-jährige Arbeit, 35-jährige Arbeit. In unserem heutigen Rentensystem muss ein durchschnittlicher Einkommensbezieher 37,5 Jahre arbeiten, um auf Sozialhilfeniveau zu kommen. Also das ist nur icing on the cake, was dann zum Schluss noch obendrauf kommt, wenn er dann 40, 45 Jahre gearbeitet hat. Den größten Teil seines Lebens kommt er nicht über das hinaus, was er, wenn er nicht 37 Jahre lang Rentenversicherungsbeiträge gezahlt hätte, ohnehin vom Sozialamt bekommen hätte. Jetzt nennt sich das Grundsicherung für alte Leute, aber das ist in der Sache ja genau dasselbe wie die Sozialhilfe. Es funktioniert also so nicht mehr. Mit dieser Demografie, mit dieser Entwicklung der Arbeitsmärkte kann man ein solches System nicht fahren. Und es gibt eine Krücke nach der anderen. Das Ergebnis wird sein, dass wir eine steuerfinanzierte Versorgung bekommen, die die Unterschiede, die wir heute haben, einebnen muss. Und das ist eben eine deutlich andere Situationen, als wir sie gegenwärtig haben, was Frau von der Leyen da versucht oder was ja bereits geltendes Recht ist mit der Grundsicherung, äh, das äh, sind alles äh, Heftpflaster auf äh, Geschwüren, die so nicht ausheilen. Äh, unsere Alterssicherung wird heute zu einem Drittel aus Steuermitteln finanziert. Das war nie so vorgesehen man hat immer gesagt, na ja, also es gibt versicherungsfremde Leistungen mit Kriegerwitwen und sowas, das wird dann über Steuern finanziert. Das waren mal 6 8 Mittlerweile ist es ein Drittel mit ständig steigender Tendenz. Wir kommen also an einen Punkt, wo der Rentner der glaubt, er habe sich seine Rente erarbeitet, durch seine Beiträge habe er sich diesen Anspruch erworben, zur Hälfte seiner Altersversorgung aus Steuern. Passiert. Also es ist alles eine Fiktion mit dieser äh, Leistungsgericht. Mhm. Hier war noch mal eine Frage, vielleicht können wir noch mal.
4: Ja, Sie haben eingangs gesagt, die drei Begriffe Wachstum, äh, Wohlstand, Lebensqualität seien umstritten und eigentlich nicht sicher. Und ich habe den Verdacht, dass Sie überhaupt mit falschen Begriffen arbeiten. Ähm, unter Wachstum kann man sich natürlich was Bestimmtes vorstellen und diese Ideologie beherrscht ja den Kapitalismus total. Aber wozu? Wozu Wachstum? Warum eigentlich Wachstum? Warum kann man? Man merkt ja immer, dass die Gesellschaften auch weiterleben auch ohne Wachstum. Woran liegt es, dass die weiterleben in Italien? Wenn man das Leben dort beobachtet, geht alles so weiter wie immer. Aber Sie haben eine Pleite des Staates vor sich. Und in Griechenland merkt man jetzt etwas von der Rezession, aber auch noch nicht so sehr viel, dass man darüber verzweifeln müsste. Also kurz und ich fürchte, Sie arbeiten mit auch überkommenen alten
1: Begriffen. Naja, dass die Begriffe alt sind, das äh, ist sicherlich unbestritten. Aber das ist noch kein Einwand äh, dagegen, dass wir mit Ihnen arbeiten. Denn. Äh, die Gesellschaften nicht nur des Westens, nicht nur der frühindustrialisierten Länder, sondern mittlerweile fast der gesamten Welt, setzen auf eine Mehrung materieller Güter und Dienste. Das ist einfach zur Prämisse geworden. Naja, das mag ja falsch sein. Nur, Sie sagen, warum arbeiten wir damit? Wir arbeiten damit, weil das die Ausgangs. Ist. Die Gesellschaften gehen davon aus, dass sie nur funktionsfähig bleiben und äh, dass die, das Lebensglück der Menschen nur zu sichern ist unter Bedingungen der Mehrung materiellen Wohlstands. Wo eben die Mehrheit der Bevölkerung sagt, born to shop, äh, der Sinn meines Lebens ist die Mehrung meiner Konsumfähigkeit. Und das heißt äh, Wachstum. Ohne Wachstum geht das nicht. Ich stimme Ihnen vorbehaltlos zu, natürlich ginge es auch ohne die permanente Expansion, vorausgesetzt, ich habe ein gewisses Niveau erreicht. Das sollte man also sofort hinzufügen, wenn einer nichts zu essen hat und kein sauberes Wasser hat und kein Dach über dem Kopf, dann braucht er schon die Mehrung. Aber die anderen Völker wie wir brauchen die Mehrung nicht. Nochmal, ich will nicht den Zungenschlag einbringen, Gürtel enger schneiden, verzichtet, das ist nicht mein Punkt, nicht mein Thema, sondern ihr werdet diese Expansion nicht mehr haben. Wir werden... Sie sind eingeladen, bitte nehmen Sie es zur Kenntnis und klicken Sie Denkwerk Zukunft an. Wir werden am 1. Dezember eine große Konferenz in Berlin haben unter dem Titel Leben ohne Zins und Wachstum, wo genau diese Problematik nachgeht. Also wenn Sie Interesse daran haben, sind Sie gerne eingeladen um zu kommen. Ja, in wohlhabenden Ländern wie, der unseren, wie den unseren ginge es ohne Wachstum. Und die Menschheit hat während des allerlängsten Teils ihrer Geschichte ohne Wachstum existiert. Die äh, Wirtschaftshistoriker nehmen an, dass äh, in den tausend Jahren zwischen Karl dem Großen und äh, Napoleon äh, in Europa mit einem gewissen Auf und Ab versteht sich aber im Schnitt äh, sich das pro Kopf erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt verdoppelt hat. Verdopplung in 1000 Jahren bedeutet ein Wachstum von 0,07%. Das spürt kein Mensch. Das heißt, dass in einer Lebensspanne von 40 Jahren äh, sich äh, die materielle Gütemenge um 2 bis 3% vergrößert hat. Merken Sie nicht. Äh, und das war das Grundgefühl der Menschen. Es bewegt sich nichts, es tut sich nichts. Und der Geheimrat Goethe äh, bewegte sich äh, in Europa nicht sehr viel anders als Kaiser Augustus. Entweder auf dem Pferd oder in der in Wagen, in der Kutsche, aber das war eine ganz gleichmäßige oder nicht gleichmäßige, aber doch eine sehr langsame Entwicklung. Und wir auf dem erreichten Stand könnten ohne diese Art von Expansion existieren, wobei deutlich zu machen ist, dieses kein Wachstum heißt nicht, dass sich nichts mehr verändert, sondern natürlich hat man eine hoffentlich dynamische Veränderung. Wenn wir in einen Zustand der Schockstarre gerieten, dann wäre das schon verhängnisvoll. Dann würden Neuerungen ausbleiben, dann würde man keinen medizinischen Fortschritt mehr haben und andere Dinge auch. Also Bewegung ja, aber die Summe der Gewinne wäre genauso groß wie die Summe der Verluste in einer solchen Volkswirtschaft. Das wäre Wirtschaft wirtschaftlicher Wachstum. Damit viele noch zu Wort kommen können, weil wir die, die noch nutzen. nutzen.
0: Genau, ähm, vielleicht ähm, hier vorne war noch jemand und da hinten ist auch noch eine junge Dame. Genau.
5: Bitte. Ja, ein interessanter Aspekt war sicherlich der Vergleich, der Lebensstandard der 80er Jahre als die Messleiter für die Zukunft. Das kann man natürlich jetzt hinterfragen, was, welche Elemente der 80er Jahre, mir fällt der Generation Golf 2 ein, äh, äh, davon noch leistbar sind und welche vielleicht in der Zukunft weniger leistbar sind, vielleicht möglicherweise Urlaubsflüge. Aber meine Frage zieht auf ein konkretes Beispiel, was Sie angeführt haben, hin, nämlich dass der Renn. Sie haben ja schon eben skizziert, dass die Rente Ihrer Prognose nach steuerfinanziert sein wird in naher Zukunft. Wäre es dann nicht auch logisch, den zweiten Schritt zu gehen und zu sagen, man sollte dafür plädieren, das jetzige System auch auslaufen zu lassen? Das heißt also, dass die jetzt abgeschlossenen Generationenvertrag zu bedienen... Das heißt also, die Einzahlungen so weit das laufen zu lassen, aber natürlich abfallend, bis man irgendwann bei dem Auslaufpunkt ist. Das heißt bei Null Einzahlungen und parallel zu diesem Auslaufen des Generationenvertrages ein Ansteigen eines neuen Systems, wie auch immer, geartet, was dann dahin führt, was Sie prognostizieren, äh, steuerfinanzierte Rente, die relativ egalisiert äh, zu den Rentnern fließen soll. Wäre das nicht an der Zeit, äh, dafür zu plädieren? Antwort ist ja.
1: Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Es ist ja alles vorzüglich gesagt worden. Ich habe ein Buch geschrieben, Ende der 70er Jahre, wo ich detailliert dargetan habe, wie das aussehen könnte, wie es aussehen müsste. Und ich habe heute im politischen Berit genau wieder dafür geworben, man lässt es auslaufen, das bestehende System, man baut ein neues System auf. Die Beitragszahlungen werden schrittweise zurückgeführt über einen Zeitraum von 20, 25 Jahren. Parallel dazu werden die Steuern erhöht. Damit sind die gleichen Mittelvolumina in der Kasse aber die Ansprüche werden nicht mehr für die Zukunft aufgebaut, sondern die schwinden eben. Gleichzeitig baue ich Ansprüche auf über meine steigenden Steuern, aber das sind dann steuerfinanzierte, einheitliche Ansprüche, weil das nicht mehr individualisierbar ist, weil die ja gar nicht mehr individuell erfasst werden, die Steuerzahler. Und äh, am Ende dieses etwa 25-jährigen Prozesses ähm, steht dann diese, diese steuerfinanzierte Versorgung. Äh, Herr Röttgen hat mich heute gefragt, äh, ja, ist das nicht eine Doppelbelastung? Und dann sage ich, oh Gott, wie lange halten sich solche, solche Wahnvorstellungen mit dieser Doppelbelastung? Norbert Blüm zuckte nicht davor zurück, von einer Dreifachbelastung zu sprechen, die dann aufkäme. Wir haben das seinerzeit durch Dritte sorgfältig durchrechnen lassen, das Kieler Institut hat sich da wirklich einer mathematischen Fleißarbeit unterzogen. Es zeigt, es ist absolut darstellbar, ohne Doppelbelastung. Es steigt die Belastung aufgrund der demografischen Verschiebung, aber das tut es völlig unabhängig von dem System, wie wir es jetzt haben. Und sonst ist das machbar. Aber in der Politik wurde eben 20 Jahre lang gesagt, das geht alles nicht wegen einer Zweifach- und Dreifachbelastung. Sie hatten noch eine Frage, bitte.
6: Ja, ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen zu Ihrer relativ optimistischen Zukunftsprognose. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ähm, sagen Sie, Sie sind relativ optimistisch und nolens wohlens. Werden, wird sich dieses Lebensniveau auf das der 60er Jahre absenken. Nein,
1: nein, das hab ich 80er 80er habe ich nicht gesagt. 80er Jahre. Jahre,
6: das ist noch optimistischer. Ich bin viel pessimistischer ja. und möchte ein bisschen herausfordern und zwar aus ökologischer Perspektive. Es gibt nicht viel Konsens zum Klimawandel, aber der Konsens, der da ist, ist, wenn wir bis 2020 es nicht schaffen, die Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, wenn wir ein massives Problem bekommen. Und es ist relativ konkret mittlerweile, was diese Szenarien angeht. Es kam dieses Jahr ähm, eine Studie vom National Center for Atmospheric Research heraus, die äh, voraussagt, dass auch 2060, im Jahr 2060 in Deutschland Dürreperioden von über zwölf Monaten bestehen werden. Und es möchte sich niemand ähm, vorstellen, was das für eine Gesellschaft eigentlich bedeutet. Und ähm, so wie ich die Lage einschätze, momentan sehe ich nicht, wie wir es schaffen in den nächsten acht Jahren, diese Begrenzung vorzunehmen. Und es gibt so sozusagen Tipping Points, also Punkte, an denen das System kippt, an denen wir die Sache nicht mehr aufhalten. Und ich denke, dass dieser, dieser Wachstumswahnsinn weitergehen wird, bis wir diese Tipping-Points weit überschritten haben. Und dann wird sich niemand mehr fragen, ob wir auf den Lebensstandard von den 80er-Jahren zurück wollen. Da geht es eher darum, äh, ob wir eigentlich als Gattung Mensch das Jahrhundert überleben. Also es war im Juni ein Paper in Nature in dem Magazin und die Überschrift war A safe operating space um, for humankind. Also es geht darum, nicht mehr um Umweltschutz, sondern tatsächlich, wie diese Gattung Mensch äh, durch die nächsten Jahrzehnte kommt. Und da möchte ich Ihre optimistische Prognose sozusagen etwas herausfordern.
1: Das kommt jetzt auf die Zeithorizonte an. Ich weiß nicht, wie wir am Ende dieses Jahrhunderts leben werden oder im nächsten Jahrhundert. Ähm, ich habe mich mal der Mühe unterzogen, so die wichtigsten Studien und Untersuchungen zu gruppieren. Ich bin dabei auf äh, sechs Gruppen. Man kann sicherlich acht draus machen oder vier. Ich habe äh, die Dinge in sechs äh, Gruppen gebündelt. Die erste Gruppe, die die Auffassung vertritt, alles Hirngespinste und da passiert gar nichts. Äh, und die sechste Gruppe... Äh, da ist Meadows mit drin, James Lovelock ist da drin, die sagen, macht euch das Leben gut und schön, das Kind ist längst im Brunnen gefallen und ihr könnt sowieso nichts mehr an der ganzen Sache verändern. James Lovelock hat gesagt, die ganzen Debatten, die wir heute führen, die sind vollkommen irrelevant. Dieses Jahrhundert wird das Jahrhundert des großen Sterbens. Und wir brauchen uns über 10 Milliarden Menschen überhaupt keine Gedanken zu machen. Am Ende dieses Jahrhunderts wird es vielleicht noch eine Milliarde geben. Aus Gründen, die Sie eben angedeutet haben. Ja, äh, wem folge ich jetzt? Der Gruppe, die sagt, alles Hirngespinste, es regelt sich selbst. Und diesen Zwischengruppen, die ich jetzt nicht im Einzelnen ausbreiten möchte. Oder eben James Law. Das Zweitgrad-Ziel, glaube ich, sagen zu können, wird nicht eingehalten werden. Ich glaube, der Zug ist durch. Also es wird über zwei Grad gehen. Zweieinhalb, drei Grad und damit werden äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit Sicherheit kann man in dem Bereich ja gar nichts sagen, aber ich selbst äh, bin, was die Harmlosigkeit der Entwicklungen angeht, eher skeptisch. Ich glaube, die sind sehr viel dramatischer als äh, die Darstellen, die der Auffassung sind, das hat man doch irgendwie alles im Griff. Äh, ich glaube, man hat es nicht mehr im Griff. Äh, mit vielen anderen Dingen. Wir haben den Euro nicht im Griff, wir haben die Ökologie nicht im Griff ist ein großes eigenes Thema. Was haben wir eigentlich noch im Griff? Was, was funktioniert da? Als ich gestern Abend von Köln-Bonn abheben wollte, blieben wir auf der Rollbahn stehen und der Flugkapitän sagt, wir können nicht starten wegen, und das war seine Formulierung, einer hoffnungslosen Überfüllung des europäischen Luftraums. Das war seine Formulierung. Und ich sitze in dem Flugzeug und lese die Zeitung und lese die Prognose, dass der Flugverkehr bis 2030 um 30 Prozent zunehmen werde. Der Luftraum wird nicht um 30 Prozent zunehmen bis zum Jahr 2030. Ich stehe da mit einer hoffnungslosen Überfüllung des europäischen Luftraums und lerne, dass sich das noch um 30 Prozent erhöhen wird. Die Frage von vorhin, das sind alles völlig kontradiktorisch, widersprüchliche, absurde, paradoxe, und so weiter, Sichtweisen und Einstellungen. Aber ich glaube, das ist, äh, und da bin ich jetzt wieder ganz optimistisch, das ist immer die Situation vor einem Umbruch. Äh, vor einem Umbruch läuft alles durcheinander. Nichts passt mehr zusammen. Die Position steht da, jene Position steht da. Und äh, was dann zum Schluss mal zum Tragen kommen wird, ist sehr schwer abzuschätzen. 2060, 2080, dazu sage ich nichts, sondern ich sage etwas äh, über die aus meiner Sicht wahrscheinlichste, mit Sicherheit kann ich auch nichts sagen, wahrscheinlichste Perspektive der heute Lebenden. die Kinder wachsen ja dann in eine äh, sich ändernde Welt hinein und werden auch geprägt durch diese veränderte Welt. Und äh, für die, glaube ich, sagen zu können, richtet euch mal darauf ein, dass euer Status auf die 80er Jahre zurückgeht. Für, für die ist das, was danach kommt. Also ich meine, wenn das eintritt, was Sie eben gesagt haben, bis hin zu solchen Geschichten mit äh, Umkippen des Golfstroms und so etwas, na, dann, wenn der Himmel runterfällt, sind die Spatzen tot. Also ja, das... Noch weitere Fragen vielleicht?
0: Können Sie noch was sehen? Ich ahne, ich ahne da eine Hand, da war jemand? Ja, bitte. Ist eingeschaltet? ja. Also altersbedingt möchte ich doch noch die Frage stellen. Wir haben eben über die Renten gesprochen. Es gibt ja eine Altersversorgungslast, die normalerweise nicht in den Zeitungen
1: auftaucht, nämlich die Pensionslasten. Wollen Sie die auch steuerfinanzieren? Ja, Kann man die, die ja steuerfinanzieren? Die sind ja steuerfinanziert. Die Pensionen, gleichgültig ob jetzt für Beamte, Hochschullehrer, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, das ist ja alles von eh und je immer steuerfinanziert gewesen. Das ist ja ein großer Block, der zu 100 Prozent steuerfinanziert ist. Da wird ja nicht ein Cent Beitrag geleistet. Jetzt die nordrhein-westfälischen Landtagsabgeordneten, die zahlen etwas von ihren Diäten, aber sonst ist das nicht der Fall. Und die Renten, also die, die eigentlich beitragsfinanziert sein sollten, werden, wie ich vorhin gesagt habe, zu einem Drittel durch Steuerfinanziert. Nein, das muss, alles, das muss alles zusammengefasst werden, die steuerfinanzierten Pensionen zusammen mit den partiell, heute partiell steuerfinanzierten Renten. Weitere Fragen? Sonst
0: würde ich sagen, wir können auch den Abend fortsetzen und eben in lockerer Runde miteinander noch sprechen. Herr Miegel wird noch hier sein und vielleicht bei einem Glas Bier oder ein Glas Wein und, mhm. und passt die wir vorbereitet haben, können wir die Diskussion auch gerne fortsetzen.
2: Genau, und ich äh, habe das Vergnügen, äh, Dank zu sagen für die beteiligten Träger dieser Hauptstadtresidenz. Und da wir, ging mir eben durch den Kopf, da Sie ja nun auch, dann sozusagen von steuerfinanzierten Pensionen abhängen, ist es doch manchmal tröstlich, auch einfach mal einen ganz praktischen Dank zu bekommen, nämlich das, was hier im Garten so wächst. Wir sagen Dank damit äh, äh, sozusagen mit einem Augenzwinkern, aber natürlich durchaus schon ernst gemeint. Diese Laube hier ist ja nicht Ausdruck irgendeines äh, sozialromantischen Rückzugs, sondern ist einfach aus der Erkenntnis, dass es sich manchmal lohnt, auch ganz unwahrscheinliche Räume zu aktivieren, um über die Dinge gemeinsam, auch im kleinen Rahmen und nicht in großen enquete sondern durchaus mit einer Wüstenmischung von klugen und interessierten Menschen nachzudenken. Und dafür Ihnen ganz, ganz herzlich Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben, uns diesen Abend zu schenken und dass Sie auch noch, glaube ich, über einem Glas Wein für Gespräch zur Verfügung stehen. Ich danke sehr, sehr herzlich.
1: Ja, ich danke Ihnen. Ich war gerne hier. Vor allen Dingen danke ich Ihnen. Ihr Fragen und ihr Bohren und Nachfragen.